0: med Hun er 50 år gammel, uddannet på Roskilde Universitetscenter, født i København og har arbejdet som chefkonsulent og projektleder i Næstved Kommune. Hun er nyvalgt formand for de godt 110.000 medlemmer af fagforbundet Djøf og hun er underdansk gæst. Sara Vergo har sat sig i spidsen for landets jurister og økonomer og mener at Djøf skal stille sig ud i blæseværet og at man som fagforening skal ud af det lidt støvede embedsmands-image. Hvad det dækker over, bliver vi forhåbentlig en smule klogere på den næste times tid, og måske også hvem, der er mennesket bag det nye ansigt til for en af de faggrupper, som mange føler sig kaldet til at have en holdning om. Forhåbentlig får vi også talt om udviklingen på netop denne del af arbejdsmarkedet, hvad er udfordringerne, og hvordan ser ambitionerne ud? Jeg bevæger mig jo selv til dagligt i et lidt andet hjørne. Jeg arbejder som 3F'er, men også som fællestillidsmand, hvorfor jeg har en hel del at gøre med de såkaldte djøffere. Både dem, som er på den ene og den anden side af det forhandlingsbord, som jeg fra tid til anden sidder ved. De næste 55 minutter, der står jeg dog op i Radio 4's Københavnestudie som jeres vært. Velkommen til programmet. Sa værko, velkommen til. Tak skal du have. På din Twitter-profil har du i biografien kun tilføjet formand for Døf her for nylig, men du har også skrevet noget, som jeg stussede over, nemlig at du er stærkt optaget af, hvordan vi skaber gode og givende arbejdsliv, uanset køn, alder og ambitioner. Hvad betyder det så?
1: Jamen det betyder jo, at det er derfor, vi skal have en fagbevægelse. Det er jo fordi, vi skal sikre nogle rigtig gode arbejdsvilkår for alle mennesker i det her land, og nu repræsenterer jeg så tilfældigvis. Eller ikke, det er jo ikke så tilfældigt i virkeligheden, Ej. men ja repræsenterer djøfferne, øhm, og de skal selvfølgelig også have nogle super gode arbejdsliv.
0: Mm. Det er bare, fordi jeg stusser den der, sådan, altså jeg blev sådan helt filosofisk over, at der står ambitioner, fordi jeg har altid tænkt, at det ord øhm, altså var relativt subjektivt, hvad det øh, betyder.
1: Ja, og det er det jo sikkert også. Altså, det er jo, hvem du er, der kan du have forskellige typer af ambitioner. Øh, og jeg kan for eksempel give et eksempel lige her til morgen, har jeg lavet et mm. uh, LinkedIn-opslag. Ja. Nu snakker vi lige om LinkedIn her, inden vi i studiet. Ja. Uh, og min datter, Laura, som uh, lige er blevet student, uh, og hun er nørd. Og det, uh, det betyder, at man uh, er meget god til at fordybe sig ting, men det betyder også, at man godt kan være sådan en af dem, som folk synes er lidt svære at snakke med, for eksempel. Mm. Fordi man kan... Hun interesserer sig ikke for sociale medier, hun interesserer sig ikke for øh, influencer. hun interesserer sig for genetik øh, og for tegne og for game og sådan noget. Og det, det der med, at, men hun er super ambitiøs alligevel, mm. det er bare på en anden måde måske end dem, som går ud og siger, at jeg skal have 12 i det hele.
0: Mm. Altså, hvis man har lyst til at skrive ind, så kan man også det, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til den nye formand for Døf. Send en sms til 1424 og skriv R4 efterfuldt af et, et mellemrum, ikke? Er um, de medlemmer, du nu er blevet politisk frontfigur for, mere ambitiøse i, i den forstand, at det at gå målrettet efter for eksempel en karriere, det er en del af pakken for ens arbejdsliv, en andre faggruppe?
1: Det tror jeg er meget forskelligt. Altså jeg tror, hvis jeg skal sige sådan en generelt ting omkring døferne, så er det, at de er meget ambitiøse i forhold til at gøre en forskel. Mm. Øhm, og det er sådan set uanset, om man er embedsmænd i en kommune, som jeg tidligere har været, eller man sidder i finanssektoren, eller man er advokat, øh, eller studerende for den sags skyld, eller chef, øh, så er det en, en, et drive til at forandre det her mm. samfund. gøre det bedre, bruge sine evner og sin viden til at forandre det her samfund. Og det kan man jo godt kalde ambition, i hvert fald.
0: Okay, fordi jeg kunne godt forestille mig, at der sad nogen derude, der lyttede med, for eksempel, som havde den, hvad kan man sige, nu tror jeg, vi kommer til lidt senere at tale om alle de fordomme, der nu engang florerer omkring djøffer. Og en af dem vil jo nok være, at djøffer er meget ambitiøse, også på egne vegne. At det kommer med uddannelsesvalget, at man bliver ved med at stige, eller i hvert fald, at... At man, man søger målrettet at stige i graderne øh, og få mere indflydelse. den vej også øh, gennem et helt
1: arbejdsliv. Og det er der sikkert også nogen, der er. Det er der sikkert også nogle af dine medlemmer, der er, der er ambitiøse på at gøre et rigtig godt stykke arbejde. Øh, der er også helt sikkert nogle af mine medlemmer, som er super karrieremindede og som tænker, jeg vil virkelig gerne øh, ende som chef for en eller anden stor virksomhed eller for en styrelse. Og det er mm -hmm. jo også i orden. Altså, det, det synes jeg, der ikke er noget galt med overhovedet. Okay. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt med ambitioner. Øh, man kan sige... Det, som, det, I hvert fald da jeg gik i gymnasiet, så var jeg stræber, det var sådan et negativt lavet begreb. Ikke? Noget med spidse albuer, man skubber sig mm. frem på bekostning af andre. Det synes jeg ikke, der behøver ligge i begrebet ambition. Mm. Det ligger egentlig bare i, at man vil gerne gøre noget bedre.
0: Mm. Men når jeg synes, det er spændende at tale om, så er det selvfølgelig også fordi, at, at jeg har en forestilling om, at det er ret meget anderledes at være formand for, for Tøf end for eksempel en faggruppe, som lad os tage, øh, hvis man hedder Ole Velast, og er formand for slagteriarbejderne. Altså selve det hvad kan man sige, det karrierebetonede, det, at, at man skal videre i teksten eller noget andet, det tror jeg fylder en, en hel del mindre, og derved så er fokuset i, i selve fagforeningsarbejdet, det handler jo næsten 100% om at øh, forbedre arbejdsmiljøet øh, og vilkårene, og arbejde politisk, for det er også, øh, ud fra den tankegang, at jamen, hey, man er slagteriarbejder, til man dør, øh,
1: stort set, og
0: der tænker, I må være mere mangfoldig sammensat i hvert fald, ikke? Jo,
1: altså, men, men vores Kerneopgave for nu at bruge sådan en lidt træls mm. bullshit bingo-ord, det er jo øh, altså stadigvæk at skabe gode arbejdsvilkår, også for de medlemmer, vi mm. repræsenterer. Jeg synes jo også, at selvom man arbejder i en styrelse eller en bank, eller hvor man nu end er, så har man jo også krav på gode arbejdsvilkår. Altså, mm. vores medlemmer arbejder typisk rigtig, rigtig meget, også meget mere end 37 timer. Øh, de står til rødighed på mange tidspunkter af døgnet. Øh, mange er sådan altid lidt på arbejde, øh, og det har de jo brug for, at der er nogen, der så passer på dem. Og så har vi så den anden del af det. Så nu har du lige antydet lidt i forhold til det her med, hvem kan godt lide dyrferne. Det er der jo ikke mm. nogen, der kan, vel? Mm. Så derfor så har jeg jo også ligesom sat mig i front for at sige, at nogen skal jo. Måske ligesom, nogle af cheferne. Måske nogle af de er også dyrfer, ikke? <laughs> ja, det er jo mange af dem. Men, men det her med, at der, er, der skal også være nogen, der går ud og taler deres sag. Fordi mm. de er jo en sindssygt vigtig del af det her samfund og yder en rigtig meget. Ja, gerne på egne vegne, men også på samfundets. Mm. Og det der er der også nogen, der skal kæmpe for.
0: Uanset hvad, så tænker jeg i hvert fald, at det har. Kræde mod og ambitioner at, øh, at række ud efter magten i et, øh, i et så relativt stort for, forbund, mm. som, som Jøf jo er i dag. Mm. Altså 100, godt 110.000 øh, medlemmer, som jeg fortalte i indledningen. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om din egen faglige baggrund og, og, øh, og, hvad hedder det, og hvordan du egentlig kom der til, at, øh, at du skulle stå i spidsen
1: for det? Jo, det er jo en lang historie. Ja, Men jeg, jeg kan jo starte med at sige, at øh, jeg er uddannet på ruk, som øh, miljøplanlægger. Øhm, og, og da jeg var gravid med et andet barn, blev jeg færdig og så flyttede vi ud af København til Næstved, fordi nu skulle vi lidt ud på landet og jeg mm. voksede vokset op i Aarhus, så jeg ville sådan gerne det der provins, kan jeg godt lide, ja. og provins for mig et positivt lavet begreb, skal jeg skynde mig at sige øhm, og så, øh, så skulle jeg have et job og jeg kunne ikke rigtig finde arbejde øh, men så, øh, så sagde de nede på arbejdsformidlingen, som det hed dengang du er jo barselsramt, så du kan komme i løntilskud mm. så jeg startede faktisk med at komme i løntilskud i kommunen, og så blev jeg senere fastansat og så mens jeg var der, så skulle nogen også være tillidsrepræsentant for dyfferne. Mm. Og på det tidspunkt i Næstved Kommune var der fem dyffer, så må man lige akkurat hanter, til. Ja. Øhm, og så, så kom kommunalreformen, og så blev vi jo lige pludselig mange flere, og så fandt jeg ud af, jeg synes faktisk, det var ret sjovt at arbejde med også det, den det, politiske del af og være tillidsrepræsentant. Hvordan former man en ny kommune? Hvad er det for en personalpolitik, mm. vi skal have? Hvordan sikrer vi, at vi får alle de havde nye du medarbejdere? På
0: forhånd, eller, eller kom den, da du først var inde i arbejdet, Den altså kom efterhånden, Okay.
1: som jeg oplevede. Det var sjovt. Jeg synes, mm. det, var, det var sjovt at opleve, at det, at man var aktiv, at man havde en holdning, at man bød sig til, så fik man faktisk stor indflydelse. Mm. Øh, selvfølgelig også, fordi det var en proces, hvor der var rigtig meget i spil. Så, det var, så det var, det var, der var en god adgang til at få lov at få mm. indflydelse der. Øhm, og så da jeg havde været der havde jeg været tillidsrepræsentant i nogle år og med det, så kom jeg ind i Døf GIF offentlig bestyrelse, mm. øhm, og der sad jeg så nogle år, og så skulle der vælges en ny formand. Vi har sådan en seksårspamperregel, som vi kalder det i som så man kan maks. sidde seks år som formand. Mm. Og så da den var ved at udløbe for min forgænger, så tænkte jeg, okay, jeg rækker hånden op her øh, og blev så formand for Døf Offentlig, som jeg har været i seks år. Og nu rakte jeg så hånden op, da vi skulle, da der var mulighed for at træde ind i det næste, det næste led, mm. altså som formand.
0: Du fortalte mig noget interessant øh, lige her, inden vi gik på, som jeg faktisk ikke vidste, og som jeg tror, der er en del, øh, som ikke er djøffer, øh, der ikke ved, det er, at, øh, at det er jo ikke er sådan en klassisk øh, stilling som, øh, som fagboss, om man så, måske, som vi kender dem fra HK's formand, og øh, Danmarks Lærerforeningsformand, og 3F's formand og sådan noget. Øh, det er det ikke.
1: Nej, altså I Duf har vi én frikøbt politiker, og det er formand for Døf Offentlig. Og det er fordi, at det er der, man forhandler overenskomster, og derfor sidder med en masse forberedende arbejde. Dufs uh, formand er sådan per definition et fritidsjob. Øhm, så jeg er gået ned i honorar, ja. øh, selvom jeg egentlig har det, det, gået det, det op kan i status. Jeg
0: sige, det er meget, meget få så der også har <laughs> prøvet det, når de er øh, valgt. Som, men, men jeg synes det ikke gået ned i
1: arbejdet, så der er et eller andet, der ikke helt balanceret lige ja. nu. det må jeg også finde ud af, om jeg skal ned i arbejde, eller op i løn, eller hvad jeg skal. Men i hvert fald er der et eller andet, der ikke helt fungerer lige nu. Men, men øh, jeg har faktisk tænkt mig, at jeg skal tilbage og have fingeren lidt ned i, i mulden igen, så jeg skal tilbage og arbejde lidt i næste Kommune, hvor jeg kommer fra. Okay. Kun 10 timer om ugen, fordi det var, ja, ja. hvad jeg kunne overskue. Men, ja, ja. Øh, men dog øh, ud at være lidt øh,
2: ude i virkeligheden. Men det er
0: også. en interessant konstruktion, ikke? Og, og kommer den i virkeligheden er netop det der? Kommer den af, at øh, man havde så gode stillinger, øh, hvis man nu kunne komme i betragtning til at blive formand for dyr, for den vil man ikke rigtig slippe eller fordi man skal have på pulsen, eller hvad har været
1: så jeg, de, Nu har jeg jo ikke været med i alle de år, så jeg kan ikke redegøre fuldstændig for det, men, men jeg tror, at traditionen har været, at det har været en offentlig chef. Det har rigtig ofte været en offentlig chef, mm. der har været formand for dyr. Og jeg tror ikke, man har lyst til at træde ud af den rolle i seks år. Så tror jeg ikke, det er specielt nemt at komme tilbage, og så blive offentlig chef igen. Ja. Så derfor har man sagt, at så må man kunne gøre det ved siden af sit Mm. fuldtidschefarbejde. Mm. Øhm, og nu er der så sket det igennem årene, at Jeff er gået fra at være sådan en udpræget embedsmandsorganisation, til vi har faktisk lige så mange privatansatte medlemmer, som mm. vi har offentlige medlemmer. Og derfor har vi også haft en Hvad laver
0: de egentlig? For eksempel, bare lige så... Men de
1: arbejder måske i interesseorganisationer, mm. øh, i NGO'er, de arbejder i finanssektoren, de arbejder i store produktionsvirksomheder, de er advokater, øh, de er chefer øh, i den private sektor. Så mm. det er sådan et meget, meget bredt spektrum af mm. okay. alt det, der ikke er offentligt. Der er ja. djøffere med. Der er ikke helt så mange ude i de små og mellemstore virksomheder, ja. men i de større virksomheder og organisationer. Mm. Mm. Rådgivningsvirksomheder alt den slags.
0: Men altså, er det jo det så også fordi... Og det synes jeg er interessant, fordi djøffere er jo... Øh, altså, det er jo det er både et uddannelseslag og, en, og et fagforbund, der vokser, man så må sige. Altså, der er flere end, der var for, for, for mange år tilbage. Mm. Øhm, og hvis vi skulle tage de der... Øh, Altså, grunden til, at Claus Jensen ikke ville kunne øh, være smed i, eller på den øh, kaffeautomatfabrik, han i tidernes morgen startede på 5 øh, timer om ugen, det er jo fordi, at med hans job, der fører for eksempel, at han sidder i, jeg tror, det var 52 bestyrelser. Ham har jeg også haft herinde at stå og snakke sådan en one-to-one -one med. Altså, og det var ikke sådan nogle små bestyrelser, hvor man øh, kunne... Altså, det var Altså Arbejdernes der er de store pensionsselskaber et par store private virksomheder osv. Og, og er der ikke samme tradition for det for typsformand for, for eksempel?
1: Ikke helt så mange. Nå. Altså jeg sidder jo i A-kassens bestyrelse, jeg har tidligere siddet i pensionskassens bestyrelse, jeg sidder i vores forlagsfondsbestyrelse, så der, ja. jeg har... Og så så, så er meget jeg... internt i virkeligheden. Ja, og så sidder ja. jeg jo i AC, som er vores paraplyorganisation eller hovedorganisation. Der sidder jeg også i bestyrelsen der. Øhm, så, så har jeg tidligere siddet i øh, arbejdsmarkedsråder mm. og sådan så, Men det var, der var Døf Offentlig Formand. Mm. Så vi har sådan fordelt mange af posterne, ligger inde på Døf Offentlig Formand, fordi vedkommende er frikøbt. Og helt frikøbt. Ja.
0: Okay, nu det første, vi hørte til dig, det var det, jeg nævnte indledningen, som kom via en presmeddelelse. Du kunne godt tænke dig, at I som fagforening kommer ud af det lidt støvede embedsmandsimage, mm. som Døf stadig har. Mm. Hvad vil det sige, og hvorfor tænker du, at man i det hele taget har, har fået det image?
1: Jamen, jeg tror, at er bundet i sådan det, som jeg lige sagde før, at vi har været traditionelt været embedsmændenes mm. fagforening. Og så for nogle år siden fusionerede vi øh, med, med C3, som havde mange private ansatte medlemmer. Øh, og nu er vi jo så alle samfundsvidenskabelige økonomers øh, fagforening. Øh, og der er altså rigtig stor vækst i antallet af dyr for den private sektor, mm. øh, og over halvdelen af vores studerende, de går faktisk ud i den private sektor, så det at man engang troede, at djøffer, det var alle sammen sådan nogle bureaukrater, der sad og skubbede rundt på papir øh, ind på rådhuset eller ind i en styrelse. Det er, ikke, det er ikke den fulde billede længere. Altså, okay. sidder de ikke og skubber er noget som et papir.
0: Hvis du kan dem det er, er cirka halvværd. Okay. Ja. Det, det er også en mere lige fordelingen, jeg der umiddelbart troede, må ja. indrømme.
1: Ja. Og, og og for de studerende er det over 50%, procent, der går ud i den private sektor. Mm. Så der er en trend i retning af den private sektor. Og det der er jo interessant, det er at i den private sektor, der er JOF jo heldig der ved man godt, det er nogen, der kan sætte styr på ting og udvikle ting og lave budgetter og lave øh, alt det, når man nu laver som djøffer. Mm. Men i den offentlige sektor er vi jo stadigvæk lidt sådan nogle skurke, der er lidt irriterende. Ikke?
0: Ja, og jeg kan jo godt se selvfølgelig, at der går sådan næsten lidt Olsenbanden i det, at det er sådan en embedsmand, der sidder på sådan et øh, kontor med en gammel sort... Og et stempel. Du ved, ja, ja og telefonen, et drejeskive-telefonen <laughs> der, ikke? Og, og det kan selvfølgelig godt være, 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 være sådan lidt stødet... Øh... Hvad du gør for, at I skal ud af det? Jeg synes ikke, det er helt... Det, 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 det ser tøffere ikke ud i dag, som jeg kender dem, men, um Nej,
1: øhm, der, der er ikke ret meget støv på tøfferne, fordi de løber faktisk virkelig stærkt. Men der er, der er noget omkring øh, hele vores image, som vi skal arbejde med. Mm. Øhm, og det, noget af det, vi kan gøre, er jo at være mere tydelige, synes jeg. Altså, vi kan godt være lidt mere firkantede, når vi ud ude sige ting, når vi siger noget fra. Altså, vi har en tendens til at være meget pragmatiske, fordi det, er jo også, det ligger i vores DNA, at vi er sådan nogen, der finder løsninger og er pragmatiske. Men øh, vi skal faktisk også gerne nogle gange være lidt, være lidt kantet. Mm. Stille os ud i blæsværd, som jeg siger, og siger, hey, der er altså et eller andet her, som ja, det, læste der,
0: det læste jeg der. udtale i jeres eget fagblad, Jeg tror, du siger helt konkret, vi vil være med til at give djøft mere kant. Mm. Du mener, I har været meget pæne, meget mm -hmm. længe, mm -hmm. og I skal tur være mere skarpe i jeres formuleringer og handlinger. Altså, kan I ikke prøve at sætte sådan et par ord og billeder, måske endda et konkret eksempel øh, på, hvor I har været for pæne?
1: U, uh, men der er jo mange sager, altså jeg synes, jeg synes mere, at det er sådan noget, når der er en kritik af embedsværket for eksempel, så synes jeg jo, tit, vi glider sådan lidt af, øhm, og, og det, det er jo altid, fordi vi skal passe på med at ikke, som vi siger, vi skal, ikke, vi skal ikke udlevere vores medlemmer, det er der jo ingen, der har lyst til som interesseorganisation at udlevere deres medlemmer, men på den anden side skal vi også ind mellem erkende, okay her, der kan vi godt se, at der er et eller andet, mm. der ikke er gået rigtig godt. Øhm, det, det skal vi ture, og jeg kan ikke komme med et helt konkret Nå, eksempel lige nu. Så men, prøv det modsatte.
0: Men, hvad, hvad hvis, hvordan ville det se ud, hvis I for eksempel havde mere kant og var mere skarpe i jeres formuleringer?
1: Jamen et af de steder, hvor jeg, hvor jeg har oplevet, at vi kan være utrolig kantet, uden jeg egentlig selv synes, der er så kantet. det er på ligestillingsområdet. Hvis mm. vi går ud og mener noget om øremærket barsel for eksempel, eller kvoter, for det går vi sådan set også ind for, øhm, så... Er der virkelig mange, der reagerer meget skarpt på det? Og hvad, hvorfor skal de overhovedet blande sig i, hvordan vi indretter vores liv derhjemme? Hvorfor skal De mene noget om, hvordan vi fordeler barselen? Og det skal Djøf mene noget om, fordi vi har en kultur i Danmark, hvor der er, altså kvinderne tager langt, langt største del af barselen. De sakker bagud på ledelsesgangene, selvom der sådan set er, efterhånden er flere veluddannede kvinder end mænd. Og der er altså øremærket barsel et af græbne til at forændre på den struktur, eller den kultur med mm. noget struktur. Så det, det taler vi meget for. Vi, vi bliver nødt til at, ikke fordi vi elsker kvoter eller regler, men vi synes faktisk, at vi er nødt til at gøre et eller andet radikalt for at forændre på de ting. Og det er der mange, der slår sig på mm. og bliver suger over.
0: Tror du, der er en, har jeres også forandret så lidt, således at der derude er en større forventning om, at I faktisk også er lidt mere skarpe og kantede i formuleringerne?
1: muligvis, øh, altså der er også helt sikkert nogle af vores medlemmer, som trives bedst øh, hvor, ja. øh, i det usete, og det ligger jo, og det er jo meget embedsmandsagtigt, der har man egentlig ikke lyst til at stå ude i noget spotlight, mm. for det er slet ikke den opgave, man har man står bag ved politikerne og hjælper dem med at realisere det, de nu gerne vil, men man har egentlig ikke selv spor lyst til at stå ude i spotlightet mm. øh, men efterhånden selvfølgelig det, som vi får flere og flere privatansatte medlemmer men jeg tror også, der er noget generation i det altså, hvor de yngre medlemmer vil faktisk gerne have en organisation, der fylder lidt mere, altså, og det er jo Hele fagbevægelsens udfordring i øjeblikket, det er, at øh, de unge har lidt sværere ved at se helt relevansen af fagbevægelsen. Ikke? Fordi mm. vi er flasket op med, alt alting kører egentlig meget godt. Vi har jo egentlig forholdsvis gode arbejdsvilkår i Danmark, hvis vi sådan sammenligner os med alle mulige andre. Øh, så hvorfor er det lige, at man skal være medlem af en fagbevægelser? Lugter det ikke lidt af røde faner og sådan noget? Det er altså ikke alle, der lig identificerer sig med det, slet ikke. Hvis man er uddannet på CBS og har et eller andet... Øh, karrierejob i en stor virksomhed, så synes man måske ikke lige, at det rimer på ens egen identitet. Mm. Så der, der, skal vi, der skal vi til at arbejde lidt med, hvordan kan vi være relevante for de unge? Og noget af det, tror jeg, er, at vi er mere tydelige.
0: Okay. Hvis du beholder formandsbrillerne på, hvordan ser udviklingen så på, på, på jeres særlige del af arbejdsmarkedet? Hvordan ser den ud over, hvis du går nogle år tilbage og så op til nu? Hvad er det nye, og er det noget, der gør dig bekymret?
1: Jamen, så jeg tror sådan generelt set, og det antyder jeg også lidt før, ikke? altså vores medlemmer arbejder virkelig, virkelig meget. Og det har de gjort længe. Øh, halvdelen af dem siger, at de har symptomer inden for de sidste 14 dage, hvilket mm. jeg også synes er vanvittigt bekymrende. Ja. Øh, det er ikke blevet mindre. Øh, og nu, nu kan jeg tale mest på de offentlige ansatte til vegne, fordi nu har jeg lige forladt den sektor, øh, og derfor været meget ned i dybden af den. Men der er jo, altså, særligt i statsadministrationen har corona jo gjort, at de har arbejdet latterligt hurtigt. Altså, der har jo virkelig været meget krisehåndteringer og lovpakker, der skulle formulere så nye regler og bekendtgørelser, og det var nogle gange fra dag til dag. Mm. Og det tempo, synes de bare ikke er blevet efter corona. Altså, mm. det går stadigvæk virkelig, virkelig hurtigt. Og der er altså nogen, der begynder at tale om, det bliver nyt normal nu, at vi skal arbejde så meget og så hurtigt og så hele tiden. Æh, det, det er jeg meget bekymret over. Og det er en ny trend, som jeg synes, vi skal se at bremset op for.
0: Mm. Hvad med prekære ansættelser og sådan atypisk ansættelser? Ja.
1: Det er, ikke, det er ikke meget udbredt hos os Ej, endnu. Okay. Men, men vi er begynder at se sådan en tendens til mange midlertidige ansættelser, forstået på den måde, at altså, så får man lige en projektansættelse, så mm. får man lige en projektansættelse til. Ja, og så får jeg har det, ja. øh, det er ikke meget udbredt hos os endnu, men det er noget, vi har en stærk opmærksomhed på, fordi vi kan godt se, at det begynder at brede sig. Øh, og det er vi er bekymret for. Der er jo også nogen, der siger, at det vil jeg vildt gerne, så, så vi skal finde en balance i det der.
0: Er det, er, er, ja, altså, hvorfor er I egentlig. Hvorfor er I bekymret? Er det fordi, at det på en eller anden måde er blevet måden, jeres arbejdsmarked er skruet sammen på. Sådan, så det, for eksempel de nyuddannede de kommer ind via den type mm, ansættelse. Ja, sådan
1: er det typisk. Ja. Øhm, men det er jo også det, det er svært at gå ud og købe et hus, hvis du har en midlertidig job. Mm. Øh, det er svært at, at, at langtidsplanlægge dit liv i det hele taget, hvis du sådan hele tiden er lidt i, i alarmberedskab på, hvordan skaffer jeg nu mad på, på bordet, og hvad, 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 hvad skal mit næste job være. Så det, der er ikke ret mange, der synes, det er en super fed måde at arbejde på. Der er nogle få, der synes, at det er fantastisk, at jeg kan flyve rundt selv mellem jobs og vælge det og selv samstykke mit arbejdsliv. Men langt, langt de fleste er så konservative, at de faktisk bare gerne vil have et helt almindeligt
0: Okay, Jeg springer lige et helt andet sted hen. Hvem er, hvis dine medlemmer skulle, skulle lære dig at kende lidt bedre, hvem er Sarvergo? Så må de godt det i det hele taget? Ja, det må de gerne.
1: Ja. Øh, jamen, altså, jeg bor jo Du har sagt lidt af det. Jeg er 50 år. <laughs> jeg bor nede ved Vordingborg på et husmandssted med min mand og, og tre af mine fire børn, den ældste, der er flyttet hjemmefra. Og vi har nogle får og nogle katte, og en kæmpestor have og en hæk, der altid trænger til at blive klippet, fordi det har vi ikke så meget tid til. Æ, og, og min mand arbejder deltid, apropos. <laughs> Æ, og det gør han, fordi det er simpelthen ikke til at hænge sammen med vores liv, hvis, øh, hvis, vi både skal, hvis jeg skal arbejde her i København og frem og tilbage og arbejde meget og vi så også skal tage os af vores børn. Så han har ligesom projektlederrollen mm. derhjemme og styrer det. Øhm, og så ja, så spørger folk det er folk, fedt, om, at det er
0: jøvfbro hedder projektlederrollen derhjemme, <laughs> ikke at være
1: <laughs> Det er der mange kvinder der siger, og jeg er projektleder. Han, der tager jeg tager Det er der mange kvinder der siger, det tror jeg ikke kun at er for Jeg tror der er mange kvindelige lytter der vil kunne genkende det. Der med hvem er det lige der har styr på aula og hvem er det der har styr på gymnastiktaskerne ja. og også laver madplanen og, og til Ja. Øh, jeg har ikke været til ret mange forældre- møde- eller samtaler de sidste seks år. Ja. Øh, og jeg er heller ikke mig, der har stået nede og, og, og hentet børnene efter fritidsaktiviteterne. Og det bliver bemærket. Ja. Altså, Hvordan nu... bliver det bemærket? Jamen det er sådan, det er godt at se dig i dag okay. sådan lidt, øh...
0: Er der også nogen, der bemærker det ud fra sådan en øh, kønnet øh, sammenhæng? Klart
1: kønnet. Ja. Altså jeg lavede faktisk et opslag igen. Jeg ligger mange opslag på LinkedIn, skal jeg sige. Og der, forleden da jeg lavede jeg et op om lige præcis lidt af den her problematik. Øhm, og, så, og så, så var der sjovt nok flere mænd, der skrev sådan, har du ikke lidt dårlig samvittighed? Skammer du dig lidt over, at du ikke er nok sammen med dine børn? Øh, er det ikke bedst for børn at være sammen med mor? Og sådan noget. Okay. Hvor jeg var altså slap nu af, altså ja. jeg har jo jo jeg savner sgu da mine jeg ikke så meget sammen med dem, men det er jo et bevidst valg, jeg har taget.
0: Mm. Er det noget egentlig, I også hører? Jeg tænker, at der også er sket en udvikling i jeres medlemsgar, altså på, på køn, helt, øh, altså hvis vi mm. tager over det sidste 25-30 år, ja, det det så må der være flere kvinder, end, end der var før. Ja. Og er det der... Nu også nu snakket vi om det karriermanket i starten og sådan noget. Er det noget, man, altså I taler om internt, at man bliver mødt lidt. At, den, at, der, at det nogle gange ser lidt øh, øh, anderledes og forkert ud, synes nogen. Øh.
1: Der er jo ikke ret mange rollemodeller, som, som går ud og siger sådan, ligesom jeg siger. Øh, jeg har taget et bevidst valg. Jeg har faktisk valgt at have mindre tid sammen med mine børn, hmm. fordi jeg gerne vil lave det her job, fordi jeg synes, det her det er sindssygt vigtigt og spændende og sjovt. Øh, det er der jo ikke ret mange, der gør. Så, så det tror jeg, vi har brug for nogle flere, der tør at række hånden op og mm. sige, hey, altså ja, det, det er sgu helt legitimt at, at lade være med at bashe på mig, fordi jeg har taget det valg. Altså, det er faktisk okay. Øh, mine børn lider overhovedet ikke. De har et dejligt liv og en dejlig, dejlig far, som, som tager sig af dem, når jeg ikke er der. Øh, der er ikke ret mange, der vil stille det spørgsmål. samme spørgsmål til en mand, vel? Altså, har du, skammer du dog ikke nok sammen med dine børn? Så der, er, så der har vi stadigvæk øh, mm. behov for, tror jeg, at, at arbejde med det. Og så er det rigtigt, at vi har fået flere kvindelige medlemmer, og det er jo fordi, at øh, der er flere og flere kvinder, der tager en længere varende uddannelse. Mm. Øh, også flere end mænd. Øh, og i hvert fald inden for vores fag, der, der, der bliver flere og flere kvinder. Er,
0: er der så også noget, måske hvis man tager den ned til dine medlemmer ude i både de private virksomheder og offentlige institutioner? Øhm. Hvor vi stadigvæk ikke helt har forstået, at, øh, eller indrettet os, således at det er nemt for kvinder, altså, som for eksempel ikke har fået børn endnu, eller er gravide, og øh, måske gerne vil have flere børn, og alle de der ting, at, øh, at få det til at passe ind i, i, i at samtidig holde et, et, et rettet mod en karriere.
1: Jamen, altså det er jo derfor, for eksempel øremærket Barcel kommer mm. ind som et greb, og siger, at det skal være okay, at øh, faren han tager mindst lige så meget barsel som moren. Det, det kan man godt komme til at diskutere med nogle mennesker, som synes, at jamen, det, kvinden det, har jo hvorfor biologi... Hvorfor i familien? Ja, når man også... Og kvinden ja. har en biologi, som gør, at hun er den primære omsorgsperson. Altså, så kommer der sådan et biologisk argument. Ja. Det køber simpelthen ikke... Så selvfølgelig kan mænd være lige så gode forældre, som kvinder kan. Mm -hmm. Æm, så så der, er, der er noget, vi skal gøre op med der. Det tror jeg virkelig, at vi bliver nødt til at arbejde Begge
0: med. Begge mine børn var flaskebørn, som øh, det hedder. Så det, det var jeg på øh, fra, fra Day One. Og, så jeg vil håbe, det kan lade sig gøre, at, øh, at faren ligesom er, er inden over. Vi var lige inde på corona så, og hvordan har I, og du nævnte arbejdspresse, både i det politiske system hvor der var nogle ting, der havde ændret sig men jo også, det kunne jeg jo genkende fra min egen offentlige institution, hvordan de der øh, AC'er men jo også HK, alle der stort set havde et, hvad kan man sige, et kontorarbejde at, at de øh, også fik lov til at komme tilbage meget senere end alle os andre. Mm. Altså, de blev holdt derhjemme så længe som overhovedet muligt. Øhm, har I en eller anden evaluering fra nuværende på, hvordan det, det gik med alle de mange måneder, man var hjemsendt, øh, både det offentlige og private?
1: Altså, vi har i hvert fald spurgt os medlemmer flere gange løbende. Vi har ikke lavet en lige her for nylig. Men det, som viser sig, det var jo, at rigtig mange, ja, de blev sendt hjem meget hurtigt, fordi man kunne arbejde hjemmefra. Der var også rigtig mange, der ikke trivede super godt med det. Øh, og der var faktisk til sidst, da man begyndte at åbne op første gang, var der rigtig mange, der skrev til mig, hey, hvorfor er det, at vi kommer efter alle andre? Altså, skal mm. vi virkelig komme efter øh, alt andet i det her samfund, mm. der blev åbnet? Øh, det synes vi ikke er okay. Sidst. Det var det sidste, det må man ja Og der var folk, der virkelig ikke trivede med at sidde derhjemme. Altså, forestil dig, at du er nyuddannet og sidder i en lille lejlighed på Vesterbro, og du ser ingen mennesker, fordi alt er jo lukket ned. Alt social aktivitet, du ellers har haft, som har været ud af huset det er lukket ned. Du har ikke nogen kollegaer, du kan spørge. Det er lidt sværere lige ringe eller tage et Teams-møde, end det er at gå hen lige og stille sig ved skrivebordet. Altså, hele den der med at blive en del af en arbejdskultur har været sindssygt svært, hvis man har startet en nyt job under corona. Så vi havde mange, der mistrider. Der var også helt sikkert og nogen, der sagde, at det her er det fedeste, der er sket. Altså, tænk at slippe ud af det der storumskontor. Jeg elsker det, jeg slipper for trafikken og alt det der. Så, så der er ikke sådan en, øh, et entydigt billede, og det tror jeg er noget af det, vi skal lære af corona. Det er, mm. vi skal ikke have sådan nogle one size fits all modeller. Altså vi skal simpelthen sige, at det er okay. Nogen trives super godt med at arbejde hjemme, og nogen trives overhovedet ikke godt. Og det har både noget at gøre med, hvilken opgave man har, men mm. det har også at gøre med, hvilken alder man har, hvorhen man bor. Hvad for en, ja. altså, har man overhovedet plads til at sidde derhjemme mm. og arbejde? Og alt det her. Så men, der er virkelig mange men, detaljer. Men, i. men
0: selve den fleksibilitet for den enkelte, der lå i, at øh, have hjemmearbejdsdage. Er der ikke nogen, der alligevel godt kunne tænke sig, at den blev taget med over jo. i tiden efter corona? Helt at klart. I ny og vil jeg gerne, for eksempel. Der,
1: altså, vi spurgte, under corona, spurgte vi vores medlemmer, og to, tredje, to tredjedele sagde, at de ville gerne arbejde hjemme, øh, mindst en dag om ugen. Okay. Så det er noget, som folk har fået smag for, ja. og fleksibilitet i det hele taget er jo en væsentlig del af fremtidens arbejdsliv, som jeg ser det. Altså folk, de vil simpelthen have noget mere fleksibilitet, for, også for at kunne holde til de her meget lange arbejdsliv, mm -hmm. vi skal have. Så har man simpelthen brug for at kunne sige, så har man en hjemmearbejdsdag eller en kort dag nogle gange, eller hvad det nu kan være, som gør, at man kan, kan synes, at man får, får luft til også at holde længe.
0: Lytte til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Brinsen. Her studiet står sammen med Sara Vergo. Hun er nyvalgt formand for fagforbundet Døf, og faktisk handler hele programmet om hende, om udviklingen på den del af arbejdsmarkedet, som omfatter landets jurister og økonomer, og lige Om lidt skal vi tale om et mere fleksibelt arbejdsliv. For lidt siden var vi jo inde på det med fleksibiliteten i forhold til hjemmearbejdsdage og hvordan i det hele taget, hvad kan man sige... Ordet fleksibilitet jo, jo ret ofte rimer på arbejdsgivernes ønsker og muligheder. Men hvad nu, hvis det ikke var sådan? Hvis ønsket om at tilrettelægge hverdagen og arbejde helt anderledes kunne tilgodese medarbejdernes ønsker og behov omkring fleksibilitet i langt højere grad? Det har Jeff og Sarvergo et bud på, for måske er det på tide at se seriøst på modeller, hvor man indfører en fire-dages arbejdsuge. Det er bestemt ikke alle, som udelukkende kan se det lyksaliggørende for det i et samfundsperspektiv. Derfor får vi også selskab af en Kritisk ryst lige om lidt over en telefon. Du kan stadig gøre din mening gældende, hvis du har lyst til at skrive ind. Hvad mener du for eksempel om en kortere arbejdsuge? Send en sms til 1424, skriv R4, så din besked efter et mellemrum. Så I har lanceret øh, et ønske om en kortere arbejdsuge for jeres øh, medlemmer. Hvad går det ud på, og hvordan skal det realiseres?
1: Ej, vi har ikke lanceret et egentligt øh, tilkud om det, men, men vi har... Vi har spurgt vores medlemmer, øh, og faktisk også danskerne generelt. Altså vi har lavet sådan en eponionundersøgelse, der sagde, hvad synes du om en fjerdags arbejdsuge? Og det, der var interessant, det var, at rigtig mange synes, det lød virkelig tiltalende. Og det var så ikke kun akademikere, det var bredt set. Mm. Øh, og det, der var tre forskellige modeller, ikke enten fjerdags øh, arbejdsuge, men stadigvæk 37 timer. Altså det vil sige nogle meget lange mm. arbejdsdage. Øh, I min optik er det jo lidt det samme som at sige flextid, fordi det er der mange af vores medlemmer, der har i forvejen. Øh, så var der en, der hed øh, Færre opgaver og mindre løn, det er jo også en fjerdags men det er jo så i virkeligheden bare et deltid. Mm. Øhm, og så var der en, der hed fjerdags arbejdsuge, kortere arbejdstid, lige så mange opgaver. Øhm, og det er jo det nye mm. og interessante, men kan det lade sig gøre, det er jo det der er det spændende spørgsmål. Kan man holde til det? Der er der en række virksomheder, der arbejder med i dag og som mm. har stor succes med, men der er også nogen, som synes, det er ikke super fedt. Og de
0: fleste vil gerne have den dag, man så har fri, den ligger om fredagen.
1: Ja, måske. Det ved jeg faktisk ikke, men ja. det ved de sikkert. Det ja. kan jeg forestille mig, for så har man jo en lang weekend. Ja. Ja.
0: Altså, øh, det er ikke alt der, øh, der sådan ser øh, på det der øh, perspektiv om i det hele taget at lave øh, kortere arbejdsuger, uanset om man betaler dem selv eller ej. Øh, det er ikke alt der ser øh, helt på samme måde, som, det, som faktisk de fleste danskere, og i hvert fald også, øh, du gør, så Med på en telefon skulle jeg meget gerne nu have dig, Christian Tærkelsen.
2: Det er rigtigt.
0: Hej Christian. Du er selvstændig og stifter af rådgivningsvirksomheden nu. Du har blandet dig i den her debat om det her spørgsmål øhm, over på det sociale medier som hedder LinkedIn, og du har ikke helt hænderne op over hovedet øh, omkring det. Hvorfor?
2: Jeg, jeg, jeg er nok ikke kender noget overhovedet, man kan sige sådan lige til rammesætning, så er det måske ikke nødvendigvis en, en kritisk røst, som du præsenterer mig for. Jeg tror egentlig, Sarah og jeg, vi har egentlig samme mission i vores arbejdsliv, altså at vi får skabt nogle arbejdspladser, der, der er, er, er bæredygtige og mere gunstige for både leder og medarbejdere. Altså det, jeg har reageret på, og det var egentlig primært i forhold til, nu nævner Sarah, de her tre modeller, man kan vælge, men man kan se, at de fleste af dem, der har svaret, vi peger jo egentlig på den model, hvor man jo, to og fem øh, arbejdsdage ned til 4 og arbejder stadigvæk 37 timer. Og der er det bare, jeg siger, at, øh, at jeg efterlyser i den debat en, en lidt større sådan konsekvens, du gik om, hvad er det egentlig, der sker, hvis, hvis flere af den voksne arbejdsduelige, altså dygtige, de, de arbejder øh, lange dage. Hvad er det så egentlig, der sker sådan i samlingskraften til alt det andet, der sker? Så man kan sige, at det, jeg har, det har påpeget, det er sådan et, to årsager, sådan lidt personlige og lidt faglige, og sådan på et personlig plan, så synes jeg bare, man skal være opmærksom på, at at de der, det der er i spil i den, den model, hvor man presser 37 timer ind på fire dage, det er, jo, det er jo eftermiddagstimerne, og det er sådan et, 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 et tidsrum, jeg selv har sat stor pris på, fordi det, er jo kalder det i mit opslag siger, det er jo egentlig her, der sker de her lidt små hverdagsmirakler, hvor med, der er jo nogen, der, der bruger tid på at lave bold med spejderne om mandagen, og det er jo lavt om med ungerne om tirsdagen mm. og laver backflip til gymnastik, og så er det bare at sige hvis, hvis der er for mange af de voksne, der arbejder øh, længe i hverdagen, så mister man lidt chancen for at gå glip af de hverdagssituationer. Og mm. så kommer der sådan en lidt større spørgsmål, der handler om, at hvis, hvis de voksne de, de arbejder længe øh, i hverdagen, hvem er det så egentlig, der skal drive foreningslivet? De fællesskaber, som jo mm. er i eftermiddagstimerne primært. Så det kan man sige, det er den, den første sådan på den personlige ting, og så på, det, på, det, på, det, på sådan et professionelt plan, så... Så jeg bare sige, at jeg synes, jeg synes ikke nødvendigvis, at det her presse 37 timer inden for 4 dage løser de grundlæggende udfordringer, der er på, øh, på arbejdsmarkedet, og øvrigt også, jeg har jo selv døffer, mm. som jo går på de der grænseløse arbejdsmængder, tidspresser, modstridende arbejdskrav og mange strukturændringer. Så, så det mere spørgsmål er, om, om den model i bund og grund løser de grundlæggende udfordringer, der er. Så det var i bund og grund det indspark, jeg kom med, og ikke nødvendigvis som en kritisk ryst, men, men til at kunne man sige debatten lidt.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, det ikke løser? Er det, at vores arbejdsliv i forvejen er for travlet, øh, stressbetonet osv.?
2: Altså det vi kan se, øh, man kan sige, at jeg arbejder 15 år, og jeg arbejder med ledere medarbejdere. Jeg tror bare, at det på et andet tidspunkt har jeg drygt om det der med fire eller fem arbejdsdage. Det er nødvendigt for, der største udfordringer. Så det vi kan se, det er, at både når vi spørger ledere, når vi spørger medarbejdere i diverse undersøgelser, det er jo, at altså, det, der, det der gør folk mest stressede og mest mistrivsel, og det, uanset om det er ledere eller medarbejdere. Det er det er mængden af arbejdsopgaver. Mm. Det er det tidspres, man bliver lagt under. Det er, at man oplever, at, at kravene de, de peger en vej en dag og peger en anden vej en anden dag. Og så er der ufatteligt mange strukturændringer der, hvor blandt andet også hvor tyrferne mm. arbejder, der gør, at det, det bliver vi syge af. Så, så, så der ligger sådan en præmis, hvor jeg siger, at hvis, hvis, vi, hvis det er den måde, vi arbejder på i 37 timer, så, så, tror, jeg, så tror jeg ikke ventevis, at vi bliver et lykkeligt arbejdsmarked af at presse den samme arbejdsstruktur ind og fire arbejdsdage. Så, så det, det er mere, det
0: okay. har været men. Ja, okay. Spændende betragtning. Og hvad, hvad siger du til dem så?
1: Jamen, jeg er jo meget enig i, øh, i de der nuanceringer, altså ønsket om at sige, hvad er det egentlig? Det har konsekvenser, det her. Mm. Øh, og det ved ikke, vi har jo ikke ret meget om, så det er noget af det, jeg synes, ja. vi skal begynde at interessere os lidt mere for. Hvad betyder det egentlig, hvis folk har de her meget lange arbejdsdage? Hvad betyder det for deres sociale liv? Hvad betyder det for deres børn? Hvad betyder det for deres fritidsliv? Hvad betyder det for deres... Øh, overskud i det hele taget. Mm. Øhm, og, og det sted, jeg kender bedst, det er jo i kommunen, mm. fordi det er jo igen en offentlig arbejdsplads, som jeg mig mest for. De har jo lavet det her. Mm. Øhm, og de har så altså stor succes med det. Og ja, der er nogen, der siger, jeg kan simpelthen ikke, jeg er enlig mor, jeg kan simpelthen ikke få det til at passe med, at jeg skal arbejde til klokken 19 eller 18, når mm. jeg skal kunne hente mine unger. Og så får de en anden øh, måde at gøre det på. Ikke? Så, så der er selvfølgelig nogle nuancer af det der, som jeg synes er vildt interessant, og som vi skal tale om. Men det, som jeg også synes er interessant, det er jo dels det her med det med grænseløse. Øh, altså øh, nogle, nogle af de virksomheder, som har indført fjerdagsabsurd, de siger jo, de er jo skemalagt ens arbejdstid meget mere, altså det er næsten tilbage til skoleskemaet, ikke? at mm. så har vi fordybelsestid, og så har vi fri leg, og så har vi mødetid, og blablabla bla, bla. øh, og måske kunne der godt være noget musik i det, altså mm. måske har vi faktisk brug for lidt flere strukturer omkring vores meget grænseløse arbejdsliv, som den ene ting, øh, og så det andet spørgsmål, som jeg synes, vi bør øve os lidt i det er, hvad er det egentlig, folk drømmer om at lave den femte dag? Mm. Æh, er det at, at have tid til at spille fodbold med ungerne. Æh, er det så længe? Æh, hvad er det egentlig? Æh, fordi måske kunne vi indarbejde det i arbejdslivet sådan mere bredt set, mm. så det ikke er nødvendigt at presse timerne sammen på fire dage, men at man kunne sige, jamen, hvad er det egentlig, vi har brug for? Hvad er det, vi sukker efter? Hvad er det, vi længes efter? Hvad er det, vi siger, når vi er gerne ud af hamsterhjulet? Mm. Hvad er det så egentlig, vi gerne vil have noget andet af? Vi
0: lavede faktisk for lang tid siden et, et program om fire dages arbejdsud i øvrigt med HR-chefen i, eller kommunaldirektøren var det, i Odshavet mm. kommune, men også med et par private virksomheder skal siges. De var altså alle sammen primært inden for, for, for IT-branchen, øh, mm. hvor man jo også havde indført og lavet eksperimenter med det her, med relativt stor succes. Jeg har også fået en sms ind, Hej Radio 4, jeg har for nylig lavet en aftale på min, med min arbejdsgiver, som går ud på, at jeg har en selvbetalt fridag hver fredag. Det gør, at min arbejdsuge er 32 timer. På trods af det, så er jeg mere effektiv så jeg når mere på arbejdet, og samtidig synes jeg, at jeg har et langt bedre privatliv. Jeg er gået lidt ned i tid, men når at lave det samme. Nu her om et par måneder skal jeg til forhandling med min arbejdsgiver for at se, om vi skal tilpasse løn. Så jeg vil komme til at få det samme, som hvis jeg havde 37 timer med min nuværende løn. Men i hilsen Bjarke fra, fra Ulfborg. Altså der, og, og, og som jeg nævnte, Christian Talsen, altså så, så, så var jeg altså også ret glad i det der private IT-firmaer. Jeg talte med for, for noget tilbage. hvor var der også en lytter her. Øhm, hvorfor tror du, at folk øh, umiddelbart er så begejstret for ideen? Er det fordi, de overhovedet ikke tænker på, hvem der skal øh, flytte kejler på Miniput-holdet, eller hvad?
2: Nej, jeg tror i udgangspunktet, og det skal jeg bare lige sige, at jeg er kæmpe foretæller, er meget begejstret for de erfaringer, hvor især de der IT-firmaer, de formår øh, at, at kode deres arbejdsunyde på fire dage. Så og jeg synes, det er enormt altså det er inspirerende at læse i IH Nordic, der jo formår at strukturere deres arbejdsmåder og deres arbejdsgang på en måde, der gør, at man jo, kan man sige, laver det samme for færre timer. Og det er jo det, der er hele humlen her, og det er også, og det er også derfor at sige, at jeg, ikke, jeg har ingen kritik omkring det arbejde, fire arbejdsdage, øh, men, 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 men det, der er pointen her, det er, at, at dem, der er lykkes med det, og nu kender jeg ikke også i detaljer, men især IT-firmaerne, de formår jo, kan man sige, at skære nogle timer væk, der gør, at den enkelte medarbejder eller leder jo får mere tid til det, øh, der ligger ved siden af. Og det er jo det, der er interessant jo, og det er jo det, Sara også arbejder med, og det er jo også det, der er min dagsorden. Det er jo lidt det der med, hvordan er det egentlig vi ændrer præmissen af det at gå på arbejde. Altså kan vi ikke arbejde med det der med, at en medarbejder, der går på arbejde, går der frem med lige så meget energi eller mere. End, end da man kom. I øh, stedet for den der snakke omkring, at arbejde, det er noget, der brænder os. Det er noget, vi skal have restitueret for. Mm. Så jeg er meget fortæller på øh, erfaringen omkring firedagsarbejdsuge. dags arbejdsuge. Jeg, jeg tror bare, vi skal være opmærksom på, at hvis det kun handler om at flytte timer, altså den selv mm. samme mængde af arbejdsopgaver og arbejdslogikker ind på fire dage, så tror jeg, det har nogle uansigtsmæssigheder, der ikke nødvendigvis stiller os et bedre sted. Ja. I bund og grund, det er jeg. Jeg, jeg, jeg prøver
0: at nuancer. Ja, okay, og jeg, og jeg vil jo egentlig sige til jer begge at altså jeg, jeg, jeg kunne nok godt nævne nogle, nogle brancher og nogle fag, øh, hvor, hvor det aldrig ville kunne komme på tale, at man indførte eksperimenter med det her, eller overhovedet tænkte i de baner, fordi at, at logikken er... At, at arbejdsgiveren skal bruge så meget af medarbejderens fleksibilitet som overhovedet muligt i planlægningen. Altså det er jobs, hvor at, øh, det kræver fysisk til altså Det kunne for eksempel være en pædagog. Ja. Og der ved vi bare, at øh, der er det bare bedre at planlægge med fem dage, og kunne de planlægge med seks? og lidt færre timer hver dag, så vil de hellere det, for der mangler penge ude i kommunerne. Og der findes også en del produktionsvirksomheder, altså som kører i samme logik, og det, det er ofte desværre dem, som i forvejen ikke får specielt høj løn og så videre, det kunne der også være en far i det her, for. at vi lidt får et A og et B-hold på arbejdsmarkedet, hvor det her det bliver visionen for dem, der øh, har de lange uddannelser, de høje lønninger, og, og de gode arbejdsliv, måske øh, set på den lange bane i forvejen.
1: Øhm, der er to ting i det, du siger. Den ene mm. ting er... Øh, kunne, det, kunne man også arbejde med det her, hvis man har et tilstedeværelsesjob. Mm. Altså i årets der siger de, hvorfor ikke også gøre det på pædagogområdet. Det kan man godt. Altså så har man så bare 10, dage, 10 timer om dagen, øh, måske i nogle af dagene, øh, og så er man så til gengæld også altså den, der både tager imod et barn og afleverer et barn, øh, når fældrene kommer igen, og det kan der være rigtig meget godt i. Øh, og det behøver ikke være mere opslidende, fordi så har man bare nogle gode pauser undervejs. Det er den ene ting. så er det den der med A- og b hold. Altså, det er jo selvfølgelig sådan en typisk en, hvis jeg er de der akademikere, de har de er bare så forkælet, og de kan jo også arbejde hjemme, og de kan alt muligt. Øh, den vil jeg jo rigtig gerne væk fra, fordi mange af de medlemmer, jeg repræsenterer, de arbejder som sagt rigtig meget, og de har aldrig fri. Altså, mm. de, de går rundt med deres øh, mobiltelefon i lommen hele tiden, fordi der, der kan være en chef, der lige ringer og siger, kan du lige ordne det her? Eller det her, det skal simpelthen være færdigt i morgen klokken 8. Øh, eller hvad det nu kan være. Øh, så de er altid på arbejde, og der kunne jeg godt tænke mig, og det er jo i hvert fald noget af det, vi har hørt om erfaringerne for ådshedet, det er, at hvis man squeezer arbejde sammen på fire dage, så er der simpelthen grænser for, hvor mange opgaver man kan påtage sig. Altså så det, hvis hvis der er forventninger om, at man skal holde fri om fredagen, så Men der hvad, nu, så er for, kan kan hvad
0: nu, hvis man bare går og tænker hele den forlængede weekend på det, man ikke nåede øh, på den arbejdstid, man har skulle i sammen?
1: Ja, det er man er så nødt til at tale med sin chef om. Altså, og det er, jo, det er jo rigtigt, hvad Christian siger, at der er rigtig mange, som også har alt for mange opgaver. Men noget af det, vores analyser også viser i forhold til stress, det er, at der er også mange, som, som synes, at det, de har svært ved at, at se mening med det hele. Altså, hvorfor skal jeg bruge så meget tid på de her opgaver, som måske... Øh, lige om lidt bliver lavet om, eller hvad er det nu, organisationsforandring og alt det der, som Christian også lige nævner. Øh, så der er mange forskellige måder at blive stresset på, ikke kun øh, arbejdsbyrdemæssigt.
0: Mm. Altså Christian, øh, kom bare ind, bare kom ind.
2: Det er hvis jeg må supplere, jeg er fuldstændig enig, og så jeg kan sige, at øh, nu er det Cesar's medlemmer og tyrfolder, vi snakker om her, men det er jo også alle mulige andre mm. arbejdsgrupper. jo, Men hvis præmissen er, at man er så meget på i forhold til sit arbejdsliv, så kan det være, at vi skal prøve at udfordre præmissen om, om det virkelig kan, kan, kan være synes. rigtigt, at man hele tiden skal have sin telefon i lommen. Ikke? Og så vil jeg bare lige sige sådan de uddybende i forhold til det der med, at det kan hurtigt, at vi snakker om fem og fire arbejdsdage. Altså det er stadigvæk der, hvor jeg siger, at på de grundlæggende ting, vi skal arbejde med, uanset om man arbejder øh, som pædagog, eller som skolelærer, eller som tyr en styrelse, så er det nu engang, Altså God ledelse, gode kollegaer, meningsfulde opgaver og balance mellem tid og opgaver. Hvis vi formår på en eller anden måde at strukturere det inden for mange forskellige former, så tror jeg faktisk, at vi står et bedre sted, og så vil vi også kunne nedbringe både stress og mistrivsel i alle faggrupper.
0: Christian Thalesen, selvstændig og stifter af rådgivningsvirksomheden Nu Tusind tak, fordi vi måtte låne noget af din tid. Spændende betragtning.
2: Selvældig. Ja,
0: Hvis man sådan... Øh skulle blive på visionsbord. Så hvad, hvad andre tanker øh, har du gjort, eller har Jøfsen på, på tegnebrættet i forhold til at, at komme med nogle, hvad kan man kalde det, moderne svar på nogle moderne problemer?
1: Jamen, faktisk meget i forlængelse af det, vi lige har talt med Christian om. Altså, jeg synes, der er, der er brug for, at vi gentænker måden, vi indretter arbejdslivet på. Og jeg tror, det er derfor, der er så mange, der råber yes, når vi snakker om firedagsarbejde, Fordi det der er på en eller anden måde brug for, at vi, vi begynder at se arbejdslivet som noget andet, end, end vi har gjort i, i årtier. Øh, og en af de ting, som har katalyseret det, tror jeg, det er erkendelsen af, at vi skal arbejde virkelig mange år. Mm. Øh, altså, for få år siden, der var det sådan, at når man sådan var midt i slutningen af 50'erne, så skulle man jo snart på efterløn. Altså, så må man jo sådan, snart skulle man på pension. Altså, jeg er lige blevet 50, ikke? jeg har i hvert fald 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, ikke? inden jeg kan gå på pension. Og, og det har altså rykket noget ved vores oplevelse af, hvad arbejdslivet er for noget. Så jeg tror, der er rigtig mange, som tænker, jeg kan sgu ikke holde til det her tempo, eller mm. det her arbejdspres, eller hvad det nu er, i alle de her år. Og derfor er vi simpelthen nødt til at begynde at tale om, hvordan kan vi så gøre det? Og noget af det, som jeg synes er spændende, det er, når nogle fremtidsforskere siger, hvorfor er det egentlig, at vi pisker afsted hen mod den der store gyldne port ind til den evige pause, altså pensionen. Mm. Øh, den er ikke helt evig, men i hvert fald meget lang for mange af os. Øh, skulle vi ikke hellere holde nogle pauser undervejs i arbejdslivet? Mm. Øh, og når jeg taler med folk om det, så bliver de sådan helt glade. Gud, jo, det kunne man da også. Nej, hvor fedt. Tænk, hvis man kunne holde overlov, men, eller hvis man gik ned i tiden, mens man har små børn, eller tænk, hvis man kunne skifte spor, når man var 45, og tage en ny uddannelse, eller tænk, hvis man kunne rejse jorden rundt med sin familie, eller hvad det nu kan være, man drømmer om. Altså de der pauser, man kunne lægge undervejs i livet, mm. i stedet for, at nu har vi talt lidt om det der med karriere. Ikke? Altså, der er jo mange, der ser karriere som sådan noget opadgående og meget linært. Altså, hvor jeg tænker, måske kunne vi også tale på omveje og krøller og, mm. og alle mulige afbrydelser undervejs. Så, det, så vi tænker på en anden måde omkring arbejdslivet. Det tror jeg, mm. vi har brug for. Æ, Anne Skar Nielsen, som er fremtidsforsker, hende er meget inspireret Hun siger for eksempel, altså hvorfor er det, at vi, vi har så travlt med at blive pensioneret? Altså, for få generationer siden blev man jo ikke pensioneret. Der arbejder man jo til, at man døde stort set, ikke?
0: Hende har vi faktisk også haft her i et program. Altså, jeg var selv for mange år øh, siden øh, med til at sidde og skulle prøve at tænke sådan nogle tanker i sådan en øh, arbejdsgruppe, vi havde, og det var så inden for 3F, øh, ansatte, øh, hvor vi faktisk kom med en idé, som jeg øh, til min overraskelse så, at øh, hele Thorling Smits efterfølgende, <laughs> nemlig at man skulle have en, og også den, den adresserede den der del der handler om, at øh, om man skulle sprede netop øh, vores arbejdstid lidt mere ud, så det passede ind i de livsbaner, vi nu engang var i. Ikke? Altså, øhm, øh, og Henrik Tornsmiths Smidt, konkrete forslag var, at man oprettede sådan en statsbank, hvor at man havde, at du skulle ligesom bare ramme 37 timer gennemsnitligt, men set over et helt arbejdsliv, så kunne man være lidt mindre på arbejde, når man havde små børn og de der ting. Ikke? Og jeg altså altid synes, det lød Fint, Også selvom, at øh, dem sagde, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Det er jo sådan lidt, alt kan man lade sig gøre, hvis man egentlig sætter sig for det. Men jeg har også kommet til en ny erkendelse de senere år. Det er jo, at, at noget af det, i hvert fald hvis du bor for eksempel i de større byer, altså øhm, i, i den periode, hvor du øh, skal til at have børn eller lige har fået dem, det er også der folk, de skal skrabe penge sammen mm. til udbetalingen mm. til mm. En, 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 en lejlighed eller et hus eller noget andet. Så jeg synes lidt tankegang er blevet devalueret, i hvert fald på den økonomiske front.
1: Ja. Og ja, der, er, der er helt sikkert brug for, at vi også tænker økonomi med i det her. Fordi hvordan finansierer man den der pause, eller den der ned i tid, eller sådan noget? Det har jeg ikke de klare svar på, men, men der kunne være alle mulige forskellige faktorer, man tænkt ind i det. Altså at man sparede op på en eller anden måde øh, via sin, sin, sin overenskomst. Men det kunne jo også være, at man kunne låne penge i sin pension, eller noget andet. Altså vi, vi skal begynde at tænke nogle nye måder, altså, fordi mm. vi har arbejdet på den her måde sådan meget fastlåst i årtier. Vi skal simpelthen prøve at tænke, okay, hvis vi skal arbejde så meget, hvordan kan vi så egentlig gøre det? Og nogen vil jo også gerne arbejde længe efter pension, eller hvis de kunne mm. få lov.
0: Mm. Døffer er centrale i konflikten mellem de varme og kolde hænder i den offentlige sektor. Nu står du også, smiler sig, ikke? Hvad er holdningen til denne indløsende, moralske konflikt? Med venlig hilsen Claus. Hvad er holdningen til denne indløsende, moralske konflikt? Så vi, at...
1: men jeg forstår ikke helt spejrsmålet. <laughs> men, men jeg tænker, jeg godt at... Det... Du
0: ved, hvad han taler om. Ja, jeg men...
1: tænker, det handler om, at døfferne det er de der kolde hænder, som tager mm. arbejder, og helst også generer nogle andre. Nu taler jeg helt i karikaturen, men jeg møder den faktisk ret tit sidder nærmest og finder på arbejde bare for at drille nogle andre, mm. Æ, og det er jo ikke virkeligheden, altså virkeligheden er jo, at rigtig mange djøffer laver alt det, man kunne med sådan et lidt poppet begreb kunne kalde back office, alt, alt det, som skal fungere bagved, for at mm. nogle andre kan yde deres bedste, og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at jeg kan ikke kan yde mit bedste, hvis jeg hele tiden skal sidde og udfylde schemaer, men meget af det, som, som djøfferne er sat til at lave, det er jo noget, som har et politisk ophæng, altså, enten i bestyrelsen, hvis det er en privat virksomhed, eller i det offentlige, så er det jo politikerne. Ja, ja. eller ledelsen eller i ledelsen. Ja, 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 men altså nogen, der siger, vi skal det her. Mm. Øhm, og, og det er jo typisk i det offentlige, døfferne for tæsk, så det er der, vi måske kunne tage udgangspunkt. Altså, og det er jo sådan, øhm, hvor, hvorfor skal man sidde og lave læreplaner? Hvorfor skal man sidde og, og måle og veje på alt muligt? Det er jo typisk, fordi det er nogle politikere, der har sagt, vi vil gerne nå det her mål. Mm. Hvordan når vi derhen? Hvordan sikrer vi os, at alle patienter får den rigtige behandling, hvordan sikrer vi, hvis der er ensartighed i sagsbehandlingen, når, når vi tvangsfjerner børn, eller hvad det nu kan være, alle mulige store problematikker, man står med, hvordan sikrer vi, at alle børn, der kommer i skole, kan tale et ordentligt dansk, eller, altså der er jo virkelig mange af sådan nogle ting, som er politisk forstred, som så kommer nogle dyr og at finde på, mm. hvordan kan man så gøre det, og det opleves irriterende.
0: Hold mærke til, at uh, Inger Støjberg har lige lavet et nyt parti.
1: Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Ja,
0: jeg så et interview, hvor hun fik sagt, at hun nærmest ikke kunne komme i tanke om en skat, der var for lav. At øh, godt nok skulle der være en ordentlig velfærd, som fulgte med tiden, men alle kunne vist også godt blive enige om, at der visse steder i den offentlige sektor også var et ordentligt fedtlag. Og det er jo mange politikere, der mener, at det er hun bestemt ikke den første, der siger. Nej, det
1: har jeg hørt andre sige.
0: Og vi har også hørt mange sige det, som umiddelbart efterfølgende så kommer til at sidde i regeringen og... Og, og så kan de godt sige det samme igen et par år efter, når de er i opposition.
1: Ja, og, og det er jo meget sjovt. Altså hvis, man, hvis man kigger ud på det kommunale landskab, hvor man jo typisk har flest af de såkaldte varmehænder, øh, og i regionen også for den sags skyld, så er der altså øh, 2% dyrere. Så, så selvom I fyrer dem alle sammen, så vil der stadigvæk ikke blive mange flere pædagoger ja. eller socialassistenter. Men
0: det er vel rigtigt nok, der har været en vis stigning
1: i. Der, i der den har været en markant stigning. Mange, mange procent, mm. med det er fra... Altså, jeg fortalte jo selv, i Næsved Kommune var der fem djøffere, mm. dengang jeg startede, ikke? Æ, ud af, hvad har der været, 5.000 medarbejdere, eller sådan noget. Altså, det er en meget, 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 meget lille del af, af den offentlige sektor derude, hvor der er dyffer. Så kan man altid diskutere, gør de det rigtige? Hjælper mm. de nok? Og det synes jeg da, vi skal have en dialog om hele tiden.
0: Ja, fordi og jeg er jo selv offentlig ansat, så det, det rammer også mig på en eller anden måde, alle de her debatter, kan man sige, ikke? Og, 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 og skulle man også nogle gange, også som fagforening, for eksempel, tænker sådan. Okay, øh, måske er der noget om snakken, når den offentlige sektor kritiseres for at være for byråkratisk mm. og for administrativt tung, mm. og måske lige frem det er opgaver, øh, som det, man lidt fluffy karakteriserer som pseudo-arbejde, mm. altså, Skulle man også gå mere offensivt ind i de, de debatter og sige, det kan da godt være, det var da bedre, at vi brugte tiden på det her, for eksempel?
1: Vi går faktisk ind i den debat. Okay. Vi, vi siger faktisk, lad os da på at afbyokratisere der, hvor det huder er muligt. Og det her, med Frederiksen jo sat som ambition, og det har mange statsministre før hende ja, også gjort. For, ja. Det er ikke rigtig lykkedes, og, og jeg tror, at grunden er, at, at Tidt, når man så graver i det, så viser der sig faktisk, at der faktisk er noget sund fornuft bag alt det der mm. byråkrati. Øh, der er så også nogle kommuner, der begynder at sige, at vi har faktisk fjernet noget af det, vi selv havde fundet på. Væk med det. Øh, og det er jo super spændende, at man nu begynder at sætte nogle kommuner fri. Jeg synes, det er sindssygt interessant. Jeg vil rigtig gerne følge med. Der er ikke nogen dyr, der går på arbejde for at i nogle andre. Mm. Jeg, ved, er, i hvert fald, jeg kender i hvert fald ikke nogen. Det må være meget, meget få. Ligesom der er sikkert også er nogle skolelærere, der ikke bryder som børn. Altså bare lige for <laughs> det, det ved jeg ikke. Men, men, men der er selvfølgelig er der altid nogen, øh, som, som er bedre end andre. Men, men langt, langt de fleste, de går på arbejde for at hjælpe nogen, for at gøre det her samfund bedre, som jeg sagde, øh, og de er det fuld og ambitiøse og alt muligt andet, så derfor så rammer dem jo også hårdt, når de får at vide, at de bare er der for at ødelægge noget for nogle mm. andre, og sidder og lave søvdearbejde og finder på for sig selv, og det synes jeg også er dybt uretfærdigt, fordi de er faktisk virkelig gode til det, de laver, og der skal jo være nogen der lægger kommunens budget. Der skal jo være nogen, der formulerer lovgivning i det her land. Der skal være nogle dommer, der dømmer. Der skal være nogle advokater. Der skal være nogle, nogle øh, chefer. Også nogle kommunale lektører, der får gode lønninger. Alt det der skal der være.
0: Mm. Men er der, er der måske sådan nogle gange... For jeg er sådan set enig med dig, og jeg... Jeg tror måske faktisk, hvis det skal være fuldstændig ærligt, altså for, for mig, da jeg var yngre øh, og startede den offentlige sektor, og også da måske, da jeg var nyvalgt tillidsrepræsentant, så havde jeg en meget egentlig krigersk indstilling til, til for eksempel døfer, byråkrati og administration og sådan noget. Og det, 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 det fulgte måske lidt med, med den stilling, jeg nu engang havde lige der. Ikke? Men jeg har jo også kommet frem til i hvert fald, at, øhm, altså at alle, og det gælder faktisk alle, synes jeg, bredt i den offentlige sektor, altså at de fleste i den offentlige sektor laver jo, Øh, og mange udfører øh, et arbejde, som, øh, som er ganske hårdt, altså, som der bliver brugt ganske meget tid på, og, og de gør jo deres bedste. Øhm, men mangler vi måske en diskussion politisk om den offentlige sektor, altså, som så også kan gå hen og blive farlig? Altså, som jo for eksempel handler om, at jamen, vi er med på, at alle knokler og laver øh, det bedste, de har lært. Men måske øh, er der noget af det, der bliver lavet, der faktisk ikke skal laves. Mm.
1: Og derfor synes jeg også det er super spændende der med siger vi afbyrokratisere noget. Altså kan vi starte på et blankt stykke papir i forhold til hvad værdi de ældrepleje. Øh, det synes jeg der er super interessant. Mm. Altså som, som jeg så joker lidt med, der bliver sgu nok nogle dyr, der bliver sat til at definere hvad værdi de ældrepleje er, ikke? Øh, <laughs> ja, det, Men det, men, det. men det så var det er øh, men altså jeg synes det glimmerne. Altså jeg jeg plæderer overhovedet ikke for at vi skal have flere dyr i den offentlige sektor, men mindre det er, fordi de skal være med til at skabe noget kvalitet og det er jo sådan set det de mm. har gjort i mange de tilfælde, hvor de er blevet ansat.
0: Et andet, I kommer jo tit ind i debatter, også når, I måske, når det ikke engang handler om hvad kan man sige, den offentlige sektor og administration. Der har været det her øh, lærlingoprør for nyligt. Øhm, og det er også lidt rejst en debat, som er nået helt op til statsministeren om, om uddannelsessnopperi mm. i, i det her land. Og er du så allerede træt ud, så, altså Hvorfor?
1: Ja. Jamen fordi jeg synes jo ikke, der er noget snopperi, at vil have en uddannelse. Jeg synes faktisk... Det er rigtig ærgerligt, at man pådutter unge, ambitiøse mennesker øh, fra alle lag, som det jo er i det her land, øh, at de tager en uddannelse. Øh, jeg synes, det største problem for os i Danmark er, at der er 20 procent af en ungdomsovergang, der ikke får nogen uddannelse. Mm -hmm. øh, det synes jeg heller, at vi skulle fokusere på. Det er da meget værre, at der er nogle mennesker, som ikke evner at tage en uddannelse. Dem skal vi da støtte op om, og dem skal vi hjælpe, altså i stedet for basche på dem, som faktisk bare gerne vil bruge deres gode hoved til noget. Mm. Og, og vi skal leve viden i det her land, om man så bliver sygeplejerske eller om man bliver øh, advokat. Det er jo op til den enkelte. Måske Men... skal vi tale lidt om, hvorfor det ikke er mere attraktivt at være sygeplejerske. Mm. Det er sådan en anden snak.
0: Ja, ja, det er jo det, og det ligger der måske også i det. Ikke? En anden er jo, nu nævnte vi, at vi talte om, at man måske skulle se sit arbejdsliv mere over hele livet. Ikke? Mm. Og det kunne også være, at man skulle se uddannelse sådan i virkeligheden. Ja, og derved måske også flytte nogle midler, fra, som vi bruger i starten af, af, af folks øh, arbejdsliv, til det senere.
1: Eller så skal vi bare blive ved med at bruge penge på at uddanne folk. Det tror jeg faktisk er et bedre svar. Altså, det viser sig, at uddannelse betaler sig. Altså, en akademiker tjener jo sin, løn mange, eller sin, altså sin mm. udgift i, i forhold til uddannelse hjem ja, mange gange. Man bidrager meget mere til samfundet, end dem, som har en, en ringere løn og en, og en ringere uddannelse. Altså ringere lyder grimt. Men altså en kortere uddannelse i hvert fald. Mm. Ikke? Øh, så, så der er helt klart noget i, øh, at vi skal uddanne folk mest muligt hele livet.
0: Okay, så hvis du på sådan 15-20 sekunder skulle sige, øh, hvor Jeff var henne om fem år, for at du var glad, og dine medlemmer var tilfredse, hvor er vi så. <laughs> Jamen
1: altså, den helt store vision er, at folk begynder at synes, at Jeff er positivt positivt du er frem for at okay. et baneord. Så det det er fantastisk. Og dine
0: medlemmer, <laughs> i virkeligheden. Men det er måske i og for sig også en, øh, et meget godt sted, både at stoppe for i dag, men også at, at sende afsted videre som, øh, som et mål for den nye formand for Jeff. Og det er jo, hvad du er, Sarah, vi er mm -hmm. nu. Tusind tak, fordi du ville deltage i dagens program. Det var en stor fornøjelse. Tak skal du have. Også tak til jer, der lyttede lyttet med derude. Vi er som altid tilbage igen på næste mandag samme tid og sted. Husk, at I altid er velkommen til at sende lidt tips og tricks til radio 4dk Så kan det være, at vi tager jeres emne op i et andet program. Verdens lykkeligste arbejdsmarked
2: er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4 og til rettelagte Julie Lindhardt Højmark.